0: Война за Казанский юрт, за его за обретение царства, как это писалось в летописях, да, Казанского, началась полномасштабно в 1547 году, и было три крупных похода. Не считая набегов, а три крупных похода, таких, как вот поход 1552 года. И... Первый поход уже с самого начала здесь российская, русская сторона испытывала сложности. В 1547 году Иван IV венчался на царство. Митрополит Макарий благословил его на покорение варварских языков, то есть народов Казанского ханства. И начались приготовления. А год был очень тяжелым, засуха ранние заморозки и, в конце концов, налоги. То есть, несмотря на все вот эти трудности, да, которые в то время произошли, как летописцы пишут, даже осенью выпал град размером с лесное яблоко, который побил и тот урожай, даже те остатки урожая, которые были, да, вот несмотря на все эти трудности, правительство повысило налоги и все-таки организовало поход на Казань. За время вот этих военных мероприятий русское государство, можно сказать, трансформировалось. Произошли масштабные реформы, прежде всего в военной сфере, в налоговой сфере. В то же время как раз в ходе войны с Казанью появляются стрелецкие полки. Это вообще новый вид войск для, рус... для истории русской армии. То есть и довольно эффективные подразделения оказались. Проводятся административные реформа и даже церковная реформа. Все это в рамках вот большой кампании за обретение царства. Большой войны за обретение царства. То есть русская... Государство в ходе этой войны, как у нас часто и бывало в России, да, оно трансформировалось. Например, можно привести, допустим, Петровские реформы, которые изменили Россию. Да. В ходе Северной войны произошло множество реформ, которые прежде всего были подчинены военным интересам России. Также и здесь вот серьезные очень перемены начались именно в эпоху правления Ивана IV, именно в ходе Казанской кампании. Поэтому России пришлось собрать колоссальные ресурсы, использовать для этого. И вот только с помощью этого удалось покорить Казанское ханство, подчинить его. В 1552 году начинается подготовка к решающему походу на Казань. Это было масштабное мероприятие. Сразу же хочу сказать насчет численности: достоверно ничего не известно, сколько было русских, сколько было татар, никаких достоверных цифр мы не знаем. Есть такие мифические, символические цифры из казанской истории, но их мы не можем принимать как за достоверные. Огромная армия по тем временам с артиллерией, с конницей, с судовой ратью, с обозом пришла под стены Казани в августе 1552 года. Город сразу осадить не удалось, но удалось довольно успешно русским переправиться через Волгу, после чего под стенами города было серьезное столкновение, вылазка. Но за короткое время... Казанцы успели хорошо приготовиться к осаде. И сам участник, один из участников этого похода, Андрей Михайлович Курский, описывает, что долгое время русские войска не могли даже сухим хлебом наесться. Не успевали просто-напросто. Потому что очень часто из города казанцы совершали вылазку. И в то же самое время русские тылы подвергались атаке татарской конницы. Как это происходило? Он говорит, что э, когда в крепости поднимались знамя, начиналась вылазка. Это знамя было также сигналом для конницы. И конница, которая оставалась вне города, базировалась на северо-востоке от Казани, э, в крепостях на территории нынешнего Высокогорского и Арского районов, она била русским в тыл. И вот в таком тяжелом положении осаждавшие долгое время находились. Как описывает Андрей Михайлович Курбский, участник этих событий. И тогда Иван IV принял решение ликвидировать конницу, которая била в тылы. И отобрал лучшие силы, военачальники русские отобрали лучшие силы, Поход возглавил воевода Александра Горбаты. В течение нескольких дней были взяты крепости на северо-востоке от Казани, в том числе и город Арск. Эти территории были разорены. Войска, которые нападали с тыла, были рассеяны. И вот только после этого уже удалось окончательно, сосредо... точнее полностью сосредоточиться на штурме города. Рылись подкопы, как известно. Сигналом к решающему штурму стал взрыв, который прогремел 2 октября 1552 года. Взорвалась часть крепостных стен, и несколько часов продолжался штурм города. Он подробно описан сразу в нескольких источниках. Здесь, конечно, много было разных событий. В конце концов, этот штурм закончился взятием ханской крепости, которая находилась внутри Кремля, внутри города самого. Хан Едигер Мухаммад был пленен, но, как сообщают источники, что интересно, и Андрей Михайлович Курбский об этом пишет, и автор «Казанской истории», из Казани удалось прорваться значительной группе татарских воинов. То есть значительная группа татарских воинов, какая-то колонна или отряд, ушли из города, их никто не смог остановить. Курбский пытался, но в бою потерял сознание. Вот. Интересный такой факт. Он сохранился сразу в двух, как минимум, источниках. Так или иначе, Хан оказался в плену. Официально Казанское ханство, по крайней мере, для Москвы перестало существовать. Конечно, население ханства и вот аристократия, элита политическая также не оставляли попыток возродить Казанское ханство. Еще долго шла борьба. До 1556-1557 года шла борьба и не удавалось подчинить Казанский край. Но в целом Казан как полноценный субъект международных отношений перестал существовать с 1552 года. Что делали союзники Казани? Крым в то время отправил войска, они дошли до Тулы, но русским удалось отбить это нападение. Очень сложно сказать пока, что там произошло. Я думаю, это дело дальнейших исследований. Однако более могущественное в военном отношении Нагайская Орда не смогла помочь. Би-Юсуф объявила о всеобщей мобилизации Нагаев, но Мурза Исмаил выступил против. В Орде началась смута. И ногайцы не помогли Казанскому ханству, которое, находилось, которое практически граничило с Ногайскими землями. Казань была очень серьезно связана с Нагайской Ордой. В социально-экономическом плане Казань была больше даже связана с Нагайской Ордой, чем с Крымом. Но, к сожалению, помощь не пришла оттуда. Серьезная помощь. Какие-то отдельные добровольцы, отдельные Отряды накануне похода, они, конечно, участвовали в обороне Казани, но в целом серьезной такой помощи не было со стороны Бия или со стороны Мурзы. Если рассматривать всю эту историю как историю распада Золотой Орды и борьбы за ордынское наследство, то победителем в этой борьбе оказалась Москва, которая после Захвата Казани присоединила большую часть э, улуса Джучи. Ну и в 18 веке, мы знаем, и Крым тоже вошел в состав э, э, Российской империи.